0: Muy buenos días, bienvenidos a Oleaje Podcast, un canal auditivo para platicar de nuestra realidad con una perspectiva académica y también casual. Mi nombre es Isaac y estaré acompañándolos a lo largo de este show conversando sobre uno de los grandes temas recurrentes para todo científico social, el verdadero trabajo que tenemos los científicos sociales. Esta semana y para, para profundizar del tema, nos acompañará Carlos Morales, Carlos es arqueólogo, platicaremos con, con él sobre el trabajo que requieren hacer los, los arqueólogos y lo que él ha investigado y, y experimentado. Lleva más de 10 años en, como profesionista en excavaciones y otras investigaciones de corte de, arqueológico y nos dará una muy buena perspectiva de lo que se debe y de lo que se hace en, en, en la arqueología. Oleaje Podcast es el podcast donde las olas socioculturales confluyen. Les recordamos y los invitamos a que se suscriban a nuestro show. Estamos en varias plataformas, Spotify, Google Podcast, iTunes o SoundCloud. Bienvenidos a Oleaje. Pues como les venía platicando, esta semana el tema es El verdadero trabajo de los científicos sociales Empezaremos el tema eh, platicando en líneas generales Hasta llegar a los temas un poco más controvertidos Y, y que al final queremos compartirlos con todos ustedes que nos, nos escuchan La intención de Oleaje Podcast es poner una perspectiva objetiva sobre lo que hemos vivido, experimentado a lo largo de 10 años eh, en, en esta área y que las nuevas generaciones y las actuales puedan tener una nueva mirada sobre el quehacer del científico social. Bueno, como primera parte me gustaría iniciar, eh, más adelante vamos a tener a, bien la entrevista eh, con, con Carlos, quien quien va a profundizar en, a partir de su experiencia. Y yo voy a hablar un poco de, de mi experiencia respondiendo a dos preguntas importantes. Comentar una de las verdades sobre el trabajo de, de la antropología social en términos de qué hacemos en realidad y, y, y qué beneficios hay de tener un antropólogo en una organización pública o, o privada. Y segundo pues eh, esas otras verdades donde, donde no hay trabajo como tal, donde las, las oportunidades están muy limitadas, y, y cuál es esa perspectiva, ¿no? cómo lo he vivido, y, y cuáles son las recomendaciones, por supuesto. Entonces, bueno, pues lo primero del, de las repercusiones y cuál es la, el beneficio de tener a un investigador social en, en una organización, pues lo primero implica que la organización misma va a poder tener una, reflex una reflexión interna a partir de sus propios elementos, esto es diferente a, a una reflexión externa y con elementos de otras organizaciones, porque es un hecho que no podemos ir a catalogar, ni a estudiar, ni a dar recomendaciones sobre cómo se debe de organizar una empresa, cómo se deben de organizar los empleados, cómo debe ser la cultura laboral dentro de ella, a partir de moldes de otras sociedades y de otras empresas. Eso lo hace un antropólogo. Y, y esa frontera de eso hace el antropólogo a otras ciencias lo pueden hacer, implica ir demeditando los trabajos de... Investigación que se han realizado desde las ciencias sociales, en específico, sociología del trabajo, antropología del trabajo o de las organizaciones. Entonces, creo que lo primero es que los empleadores van descubriendo que existen muchos beneficios de tener como fuente principal a los investigadores capaces de tener esa... Y perspectiva y sobre todo y aquí viene algo muy importante de, de lo que llegamos a, a en común acuerdo Carlos y yo sobre esta este show este episodio es que no se toma muy en cuenta que un, que un investigador social voy a de nuevo a poner mi caso un antropólogo tiene un título y posee una cédula profesional que le permite y le avala poder emitir cierto tipo de recomendaciones de su área. Es como otras profesiones, para poder ejercerse requieren de tener una, una cédula que avale que está capacitado para emitir esos juicios. Obviamente como en otras profesiones, como arquitectura, ingenierías, requerimos estar en constante actualización. Por eso mismo las, eh, en las eh, revistas académicas, los famosos journals o papers, pero los artículos científicos, las revistas científicas, permiten ese tipo de actualizaciones anuales, semestrales, eh, periódicas. Ahora bien, ¿comprendemos todos como sociedad ese trabajo que hacemos los científicos sociales? Mi respuesta inmediata es que no, la verdad aquí pod podría ser un poco negativo y empezaríamos ya aquí con las, las zonas eh, eh, pues un, un poco más eh, peligrosas cuando se habla de, de, esta, de estas realidades y por eso es fuerte hablar de las verdades porque no creo, que, no creo y no pienso que muchas, muchas personas que están en puestos clave valoren la posibilidad de estas otras ciencias. Es como muy común agarrar y decir... Bueno, ¿yo para qué quiero un historiador en mi, en mi empresa? ¿De qué me sirve? Y ya a partir de decir... que ¿Para qué se quiere un historiador? Es que ya no comprendemos... En cómo funcionaría un historiador... Un profesionista... Dentro de mi organización. Entonces... Obviamente no tenemos todo el conocimiento y por lo tanto una primera entrevista laboral permitiría ver los alcances. O al contrario, permitiría ver las limitaciones de que tal vez hasta la misma empresa no conoce su propia, sus propios elementos a mejorar. Y ahí también se requerirían a otros profesionistas que tienen mejor manejo de una empresa, etc. Yo doy este ejemplo porque es es muy común que, que se nos achaque el, el que no hacemos nada, el que no se ve el trabajo de un antropólogo, de un historiador, de un sociólogo, que no se puede palpar, y por lo tanto pesa más el trabajo que hace otras, otras ciencias, porque ese sí, sí es productivo. Que sería el segundo punto de mi comentario. ¿Por qué creemos que, que estos trabajos eh, de humanidades y sociales... No son productivos. ¿Por qué no se ve eso? La respuesta es complicada y es parte de lo que vamos a platicar hoy con, con Carlos. Él tiene bastantes experiencias en esto. Pero mi respuesta y mi perspectiva es que no vemos que sean productivos por la misma naturaleza de nuestro trabajo. Yo se lo he explicado a otros amigos eh, con mucho... Eh, respeto y, y que son grandes profesionistas en, en ingeniería que nuestro trabajo en ciencias sociales tiene que ver con elementos intangibles, muy abstractos y tan, tan difusos como lo es el aprendizaje de la cultura es decir y supongo que muchos de nosotros, eh, incluyéndome no, no, no tendríamos una respuesta rápida es... ¿En qué momento nos acordamos cuando aprendimos a utilizar los cubiertos? Cuando nos enseñaron a no hacer ciertas cosas, no eh, hacer ciertos movimientos, etc. Las famosas reglas de comportamiento, eh, etcétera. Esos elementos, igual en alguno de ustedes sí se acuerda, pero la mayoría de nosotros no tenemos un momento exacto donde inició esa educación. Y es así de difusa la enseñanza de la cultura. La cultura es un elemento... Eh, algunos eh, colegas llegamos a decir que está en el aire la cultura. La cultura se vive, se, se respira. Y claro, porque lo podemos materializar en, en la comida. Entonces la cultura tiene un sabor. Materializar en, en una pintura, en una cerámica, en pasos de baile. Entonces, ahí sí podríamos empezar a entender cómo esos elementos intangibles los podemos ir transformando, traduciendo en algo tangible. Pero como en algún otro episodio platicábamos, el, la traducción a algo de, de algo intangible a algo tangible conlleva todo un proceso cultural y social muy complejo. Entonces, para no meternos en, ese, en, en, en esos laberintos de la cultura, yo lo que quiero rescatar en estos dos comentarios es que, primero que nada, el trabajo de un, de un científico social permitiría a cualquiera de estas otras áreas de, la, de nuestras comunidades y de nuestros trabajos ampliar sus posibilidades económicas, de sus posibilidades internas en su desarrollo eh, como empresa y otras más y segundo, que no llegamos a ver que algo sea productivo desde las ciencias sociales, tiene que ver con esta gran tradición de que lo productivo es algo que podemos ver inmediato, que tienes que observar a esa persona que, que lo esté haciendo, y que tengas una ganancia real inmediata. Y me detengo un poco cuando les digo esto porque... Cuando digo real, tiene que ver con... Bueno, que es real, etcétera. Pero, de nuevo, la idea es que... Nos concentremos en que los científicos sociales... Pueden... Y de hecho lo hacen... Ser productivos. Hay otro factor importante... Que es el que ya voy a platicar directamente con Carlos... Que tiene que ver con lo, la visión de lo económico... La visión de, de tener ganancia. Creo que también varios... Eh, elementos poco erróneos a veces de, de nuestra formación Es que no pensamos Que podemos y debemos Tener un eh, Saber cobrar saber eh, Poder medir nuestra productividad En términos monetarios Y no depender de un esquema Del cual hemos eh, Sido muy eh, Apoyados que han sido los, eh, Las becas Y los, los premios eh, académicos, creo yo que el área productiva eh, privada tiene y puede beneficiarse de los científicos sociales, entonces vamos a seguir a platicando más de esto, era mi primera intervención y quiero ya darle paso a eh, nuestro entrevistado del día de hoy que es Carlos Morales Pues bien, ya estamos aquí con, con Carlos Morales y, y comenzamos a, a platicar sobre los temas que les mencionamos. La idea es eh, pues discutir sobre las verdades del trabajo de las ciencias sociales. ¿Sí no, Carlos?
1: ¿Cómo ves? Así es, que hay de nuevo. Estamos bien, bien. Un, un episodio más aquí contigo, ¿no?
0: Sí, no, ya, sí. ya son varios y ojalá y... Y sigamos así, ¿no?, varios más. Sí, pues, está bien porque igual um, se vincula
1: a la comunidad, ¿no?, a los nuevos estudiantes o a alguno que otro despistado por ahí, para este tal cual dar a conocer lo que hace un antropólogo, o bueno, sí, un antropólogo englobando todas las antropologías, ¿no?, desde arqueología, lingüística, antropología histórica, etnografía, etnología, física, forense, todas esas cuestiones, uh -huh. eh, de, de manera general, ¿no? O sea, está bien tener canales de difusión
0: como este. Es ese, creo que igual y no se mete directamente a lo que hemos dicho que íbamos a hablar hoy, pero robando un minutito, eh, son pocos los canales, ¿verdad? Que tenemos como para enterarnos de lo que hacen los antropólogos. Sí. Y, perdón, sí. ya sí. habías sí. hablado de que existe el INAPV, eh, también hay otras instituciones formales de, de, que aglomeran a los, los antropólogos, a sí, los científicos sí. sociales, ¿no? Pero, pues yo en la neta no recuerdo ahorita alguien que esté haciendo eh, difusión que no, sal, que no sea de la institución, ¿sabes? Así no, si
1: hay, eh, por ejemplo, en arqueología, así si hay en páginas en Facebook, ¿no? En, Ajá. Sí, en Facebook más que nada. Hay. Ahí se ha hecho como... Sí, hay comunidad independiente que está moviendo cosas, ¿no? O sea, okay, okay. un poco más específicas que lo que se hace en este canal, pero digamos como más de temas no. arqueológicos tal cual, como, eh, por así decirlo, algún uh -huh. tema de tesis o una investigación o quien está trabajando en, no sé, por decir, en Veracruz, en, un, en tal sitio. Y se contactan ahí. Se contactan y ahí de repente eh, hacen pequeñas videoconferencias,
0: ¿no? Órale, eso sí no lo conocía. Conozco un poquito de antropólogos, pero de nuevo, no es un esquema de blogs, un esquema de contacto de grupos de Facebook. Yo también hablaba eh, en términos, eh, no tanto los dinámicos y las nuevas tecnologías, sino más bien con, con el tema de hoy que es hablar de estas verdades que tenemos en las ciencias sociales y obviamente vamos a hablar desde nuestra perspectiva que conocemos, de antropología y arqueología. Pero, y aquí ayuda mucho la primera pregunta eh, o el primer tema del día, es el, ¿dónde busca trabajo un arqueólogo que acaba de terminar eh, su carrera? Eh, ¿Qué hace un arqueólogo en el... Siguiente mes que, que terminó, su, hizo su título y ya tiene su cédula. y Digo, no es rápido tener la cédula, obviamente, son cosas administrativas. Pero, ¿a dónde vas? ¿A dónde? ¿Quién te da trabajo saliendo, no? Pues, eh, bueno, eso,
1: un paréntesis antes, es uh -huh. un tanto muy apegado a, bueno, si no conocemos dónde buscamos trabajo, también un poco de lo que hacemos, ¿no? okay. que ya hemos hablado un tanto de eso en otros episodios. Entonces, eh, si nos retomamos a ello, es que estudiamos sociedades, ¿no? sociedades pasadas, y a nosotros tal cual nos regula el INA. Uh -huh. Entonces, pues prácticamente es ir a dejar a lo mejor tu currículum en primera instancia al INA más cercano, no sé, en ese momento, o, o aquí,
0: o, no sé, DF, ¿no? Dirección de salvamento. O sea, lo que eh, nos platicabas, el, perdón por interrumpirte, lo que nos platicabas ¿sí? el otro día era que obligatoriamente el arqueólogo depende del INAH.
1: Sí, está
0: centralizado el quehacer laboral, ¿no? O sea, que para entenderlo así rápidamente, es que yo como arqueólogo, hipotético, obviamente, sí, yo como arqueólogo salgo de la Facultad de Arqueología de todas las que hay en México y, y tengo que vincularme directamente con el INAH. Es decir, no puedo sí. ir con una empresa privada y decirle, hola, ¿qué tal? Soy arqueólogo, eh, ofrezco mis servicios. Porque al final Entonces, del día vas a requerir un permiso del INA, Entonces, e efectivamente, como que lo lógico es, mejor ve caminándole directo al INAH.
1: Al INA sí, o eh, pues ahí He sabido de algún caso, no he conocido a tal cual los arqueólogos en específico, pero recuerdo que por ahí fue sonado hace unos años que Comisión Federal de Electricidad abrió, no sé, una o dos plazas para arqueólogos, ¿no? oh, o sea, como, a que absorbió ¿no? arqueólogos para que llevaran como los procesos ante el INA, de que CFE fuera a poner trazos de línea de transmisión o estas subestaciones eléctricas
0: o instalaciones, ¿no? Tal cual. Sí, pues las grandes torres estas que vemos Andale. en la carretera, ¿no? Que son de transmisión eléctrica. Ándale, pues
1: todo eso ahí tuvo que haber un proyecto de, arqueo de arqueología previo, ¿no? Entonces, en cierta medida, a veces se han dado pues, estas, estos trabajos, ¿no? Sí, sí, la oportunidad que... es que sí, que te absorba alguna otra institución, ¿no?
0: Pero... Al final el punto es que vas a rendir cuentas a Lina. Exacto, es lo que lo que me, no, habías dicho ya y luego lo que no me quedaba claro era que efectivamente siempre es necesario es, estar vinculado. Es eso, ¿no?
1: Es, okay. Por ejemplo, vas y no sé, puedo ir a Lina Veracruz y dejo mi currículum o si ya conozco a que tal investigador trabaja ahí, ¿no? uh -huh. eh, Tal cual voy a entregar currículums como tocar puertas o por vía mail, ahorita que está esto de la pandemia, pues también se supone que está el, la dirección de cada INA, ¿no? O sea, todo el
0: directorio y ahí aparecen los mails de algunos investigadores. Ok. Oye, eh, no saltando el tema, porque yo creo que vamos a regresar a ello, pero a mí, personalmente me ha, me ha hecho mucho ruido eh, con conocidos y amigos que, que vaya... Por la confianza, la pregunta que a ellos les, les, les sale es, ¿qué sí. hace productivo o cómo se puede ver la productividad de un antropólogo? Y, pues, y, y, en, y, y te lo pregunto, porque a mí la respuesta rápida es que no es tan rápido responderles, <ríe> suena raro, pero tardo en, en responderles que el trabajo de un antropólogo a diferencia de un ingeniero, un arquitecto, eh, un dentista eh, o de algunos familiares que tengo que son médicos, lo pueden ver inmediatamente. Es decir, pueden notar el resultado de manera casi inmediata. Y, Esa... Ajá. No, sí, no. Sí, le, sí le, perdón. Bueno, Pállame. no. Agregar el que también los ven. El, el también los ven a mí me ha hecho más... Es decir ven que están trabajando, ven, los ven en una oficina, los ven en la obra, los ven en, eh, yo luego digo, te ven sudando, te ven esforzándote. Y cuando yo, di, y, y, y voltean y me dicen, ¿y tú? ¿Y tú cómo, tú qué estás haciendo? No te veo sudando. Y resulta que, que mi respuesta, y por poca experiencia que tengo, Conocemos y conozco otras, y como tú, que tienen que salir de su sí. ciudad natal y, y están, por así decirlo, están en otras ciudades, están eh, donde hay un proyecto, están ahí, ¿no? En todo el país. Entonces, obviamente, los que son tu primer grupo o tu grupo de amigos, ya sabes que todos tenemos esta ciudad sí, claro. natal, etcétera, entonces, no te ven trabajando, no te ven ocho horas, nueve horas, sudando, corriendo entregando reportes, entregando análisis. Y yo les comentaba de una experiencia que tuve, que era el de estar literalmente ocho horas en una oficina haciendo trabajo de gabinete que conocemos, el de estar en, en bibliotecas, etc. Pero resultó que no teníamos ciertos libros y teníamos que ir a buscarlos a otras bibliotecas, tuvimos que pedirlos, los enviaron eh, por correo, estoy hablando de hace cinco, seis años, todavía no, no estaban las redes digitales tan, tan amplias para ese tipo de publicaciones y apenas se están digitalizando muchas cosas pero había libros que eran de Colombia y que no estaban publicándose en México entonces te, te, se pidieron de Colombia entonces, detalles de logística a veces absurdos, a veces tontos y otros más que tienen que ver con algunos amigos que estuvieron en algunas sierras y entonces no tenían internet, entonces no podían mandar los reportes de manera inmediata entonces tenían que bajar a, una, a otro pueblo para mandar el reporte por correo electrónico. Entonces, ese tipo de esfuerzos no se ven de manera directa. Mi pregunta, de nuevo, es, ¿cuál es tu opinión acerca de que, cómo puedes considerar productivo el trabajo de un antropólogo hacia la gente? Digo, explicarlo, para explicárselo a la sí, gente, ¿cómo podrías eh, responder eso?
1: Pues, hacemos diagnósticos sociales, ¿no? tal cual. Como, o sea, y ahora va la respuesta explícita, ¿no? Explica, eh, un médico tal cual te, te hace un diagnóstico de salud, uh -huh. síntomas, bla, 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 eh, estos son los resultados, yo concluyo que tienes gripe, tienes esto, esto, esta es la manera de afrontarlos, ¿no? Y... Un veterinario lo mismo, llevas a tu mascota, ta, 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 tiene esto, 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 y toma esto es lo que le tienes que dar tantas horas, es así, ¿no? Entonces, proyectándolo de esa manera, hacemos diagnósticos eh, de distintas índoles, ¿no? pero sociales, ¿no? culturales. Eh, es como otro ejemplo, eh. ¿Cuál es la Secretaría de Medio Ambiente? No recuerdo todo el nombre completo. La Semarnat, creo que sigue siendo la sí. Semarnat. Este, los biólogos o ingenieros forestales o agrónomos hacen diagnósticos cuando una empresa va y quiere construir en el bosque, en medio de la nada, se llaman... Eh, manifiestos, manifiestos de impacto ambiental, mías, ¿no? Les llaman. Entonces ellos van y hacen diagnósticos y dicen, bueno, hay tantas especies, ¿no? Primero van a campo, fotografían, encuentran especies, bla, 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 ¿no? O sea, todo el trabajo de campo y llegan a una conclusión, bueno, aquí es viable hacerlo, ¿no? Aquí no, ¿sabes qué vas a afectar el medio ambiente porque este es un sitio... Ramsar creo que le llaman, es una convención que se hizo en...
0: En Ramsar, en la India. Ajá. Uh -huh, un municipio, se llama
1: así. Y bueno, eso es como, esos sitios son tal cual, por ponerlo en un semáforo, rojos, ¿no? O sea, ¿no? son intocables. Sí, son intocables, ¿no?
0: Uh -huh. Como los manglares, cual, se espera. Ajá, como
1: manglares, desiertos, dunas, toda esta cuestión, no se espera que sean intocables, pero pasan. Bueno, entonces ellos crean un diagnóstico tal cual de... Esto, ¿no? Se okay. llaman manifiestos de impacto ambiental, hay otros que es el ETJ, no recuerdo, ¿no? pero son hacia esta cuestión. Entonces, los antropólogos crean eso, ¿no? Okay. El diagnóstico social eh, puede ser, por pensar, alguno básico, ¿no? Así como, pues, hay una descomposición social, hay mucha violencia en cierta parte, ¿no? De Veracruz, de México podría algo tan fácil y sencillo como por qué los chicos de 15 a 20 años ven el camino fácil entre comillas y se van hacia tener dinero, armas, porque les da poder, ¿no? ¿Por qué no continúan estudiando? Como ese... Ese
0: esos tipo síntomas, de... de problemas,
1: esos, esas problemáticas, ¿no? Eso para un antropólogo social, ¿no? Hmm. Eh, otros otras cosas pensando más en algo urbano podría ser como mmm, tal cual un síntoma de la ciudad no está pensada ninguna ciudad está pensada para discapacitados
0: ¿no? sí no vivimos en una ciudad que no es nada Se, para Se
1: quisieron eso. integrar en cierto modo poniendo estos
0: desniveles eh, poniendo pues, esta el, ¿Cómo La se rampa, llama? Las rampas estas, ¿no? En cada esquina. Las rampas
1: y, y las... Hay unas como informativas para los invidentes, ¿no?
0: Ah, que, cierto.
1: Es cierto, hay un poco de...
0: Pero lo hicieron... El
1: braille. Ándale. Uh -huh. el braille. Lo hicieron lo hicieron o una aplanación después, cuando ya estaba, estaba todo hecho. Entonces, eso está mal porque de repente viene alguien en silla de ruedas y hay una rampa que te sube un nivel de un metro, ¿no? Ya tienes un metro de altura más. Cuando vas a bajar, se te puede dificultar. O hay bueno, escaleras, sí. y, y, ¿no? Como esa cuestión también uh -huh. o sea, te puedes enfocar, ¿no? Como al
0: estudio de la sociedad, como para planeación, para, ¿no? para darle solución a esos problemas. Entonces, digo, para ir avanzando en las preguntas que planeamos el día de hoy, ¿sí? eso... Te, te hago la siguiente. ¿Qué beneficios ves tú que tendría una empresa, una organización, el gobierno, eh, por mencionar algunos, pero en general, sobre tener, o el tener, mejor dicho, el tener a un equipo o contar con unos científicos sociales dentro de ellos, dentro de su organización? Es decir, obviamente hay que entender que no todos tal vez necesiten un arqueólogo sin menospreciar tu carrera. Pero sí, claro, sí, sí. es lo mismo que yo también pienso de un antropólogo. Tal vez en un caso no requieras tantos antropólogos y si requieras más, antropólogos, más arqueólogos o historiadores o, o lingüistas, ¿no? Eh, sí. Por poner un ejemplo de... Obviamente debe de haber una evaluación de qué, qué científico social requieres. Pero la pregunta va en, en términos de decir en tu experiencia, ¿qué beneficios podrías mencionar que podría tener una empresa o una organización de, de, al contar con un científico social con ellos
1: Pues prácticamente lo tal cual lo retomo como un, en mi ramo, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, soy arqueólogo y desarrollo proyectos de arqueología, ¿no? que ya también anteriormente platicamos de eso, pero regularmente vamos a X lugar, ¿no? Por así decirlo, eh, encontramos sitios arqueológicos. Uh -huh. Primera, ahora lo registramos, eh, vemos, damos un diagnóstico de ellos pero nunca nos preguntamos qué piensa el señor que vive a 5 kilómetros, el que vive a un kilómetro, vive a 500 metros, eh, qué piensa el dueño de la parcela. ¿Qué piensa tal cual la sociedad? ¿no? ¿Qué es uh -huh. Que ese sitio es parte de ellos, que tal cual se apropiaron de ellos y, por así decirlo, ¿qué piensan los Totonacas del Tajín? ¿no? Uh -huh. mm, ahí entraría a lo mejor un arqueólogo, un perdón, un antropólogo, ¿no? Sí, puede ayudar ahí al equipo. Uh -huh. oye, 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 bueno, pues tú encárgate de esto, ¿no? Bueno, el arqueólogo hace excavación, recorre, bla, 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 ¿no? Sí, todo el trabajo. Y de repente eh, hago una excavación y me sale un entierro. Y ahí me puede apoyar un antropólogo físico, ¿no? Claro. Y de repente, mmm, no sé, un etnógrafo llega y me apoya con tal cosa, como el antropólogo social. O de repente, bueno, un, no sé, geógrafo viene y me apoya tal cual en planos, o un arquitecto, un ingeniero que sepa de planos, ¿no?
0: Uh -huh. Es ahí donde vendría el, el, el... Ahora, sí,
1: es proyectalo ahora. ¿No? O sea... Sí, ahora proyectalo a lo mejor a, a una, no sé por así decirlo, una empresa telefónica ¿no? uh -huh. llega un antropólogo y le hace un estudio tal cual para ver cómo puedes llegar a un cliente regularmente ¿cómo llegan los estos chavos que cámbiate de compañía ¿no? Sí. te tiran un chorro mareador bla 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 te digo oh, no sí que no sé qué pues a lo mejor hay una manera más sutil o que quienes sí quieran cambiarse ¿eh? uh -huh. Puede hacer ese estudio social de, desde que abarca cosas económicas ¿no? Hasta cómo potenciar ideas para llegarle a un cliente.
0: Una venta, ¿no?
1: Una venta. Porque regularmente te llegan así, tal cual, cámbiate. Bueno, pues no me quiero cambiar. Sí, pero vas a tener estos beneficios. Pues es que no los quiero, yo estoy bien, o estoy cómodo, ¿no? Uh -huh. A lo mejor sí me sirve, pero también hay no ciertas pautas. Ajá, sí, no. no fue la manera y también hay ciertas pautas que ustedes pueden entender y bueno pues yo creo que va a lo mejor por la tendencia de tal cual de la marca no o yo creo o no sé como estos estudios que pueden hacer tal cual de no me acuerdo cómo se llaman tú lo debes saber uh, sobre el llegar a la, al cliente sí al cliente pero como no acuerdo, de acuerdo? Ándale, un estudio de mercado, ¿no? Ya. Ustedes pueden hacer un estudio de mercado y tal cual así vas a tener tu segmento de clientes específico y bueno, entonces ya puedo llegar a, a ese a mejor, a ese segmento que puede ser tal cual por
0: regiones, ¿no? Por colores. y Fíjate, y en ese sentido cabe la siguiente pregunta. En tus, en tus años de experiencia son casi 10, ¿no? Los que tenemos. Sí, 10. Como... De haber salido, digo, para redondear y demás, pero son 10, tenemos en el, en el, en el 2010. ¿Qué, recomende, ¿Qué recomendaciones darías a partir de lo que aprendimos en estos 10 años? No quiero adelantar a ninguna respuesta. Yo la primera de ellas es parte de lo que acabamos de platicar. En 10 años de profesionista como antropólogo social, nada más... Por mencionar ahorita una, eh, la idea es platicar más que nada tu experiencia, pero en la mía es el... ¿Hay herramientas laborales o en la industria, más allá de la academia, más allá de, de, de la institución gubernamental, que es la que siempre eh, nos ha pagado a los investigadores sociales? Y ahorita entramos, quiero profundizar en eso, pero creo que hay... Hay otras áreas que podemos aportar demasiado, como bien lo acabas de mencionar, lo eh, me robaste ahí. El, el estudio de, de mercado, eh, marketing, por poner un ejemplo, lo aprendí como un área donde yo como antropólogo social tengo las herramientas para aportar algo nuevo. Es decir, no le estoy quitando nada a los avances que ha hecho... Eh, las ciencias de la comunicación y la mercadotecnia No, no, o sea, no, sino no, tal cual... no es meterme a ellos y decir, no saben hacerlo, yo sé hacerlo mejor. <ríe> no es esa idea.
1: No, eh, no, lo, más bien es innovar, ¿no? Es hacer inferencias, es, Así es. apoyar. es A lo mejor si sí, los mercadólogos y comunicólogos y toda esta cuestión del marketing, los uh -huh. que se enfocan más en ello... Eh, abarcan un 80%, a lo mejor te puede hacer ese plus del 20%, un antropólogo puede hacer ese plus, ¿no?
0: Y, y, lo que, y, y otra de las ventajas que tenemos en, en antropología, en las antropologías, es que sabemos trabajar mul, pues sí mul, no, no solo multiculturalmente, sino sobre todo eh, interdisciplinariamente, es decir, que vamos integrando otras disciplinas y en cambio, otras disciplinas a veces tienen como que eso un poquito flojo, donde no saben cómo dialogar con otras eh, disciplinas. ¿no? Entonces yo creo que también esa sería, yo creo que la mencionaría como una segunda eh, ventaja eh, que aprendí en estos años. En tu caso, ¿qué recomendaciones darías en esos 10 años de experiencia para pasar a la siguiente pregunta que quiero profundizar un tema eh, importantísimo? que, que ya Pues... Otro.
1: Mm, eso mismo que planteas, ¿no? Regularmente también nos, de repente nos encerramos en nuestro quehacer y punto, y de ahí nos salimos, ¿no? Uh -huh. eh, abrir más las puertas y mm, la mente, ¿no? Hay todas las, bueno, toda la antropología tal cual es que agarro de, de chile, de mole, de rajas y, <risa> y puedo de ahí sacar algo, ¿no? Al igual la, la arqueología se vale de, te digo, la geografía, ¿no? Ciencias naturales.
0: De bueno, otras áreas, ¿no? De otras áreas. Sí. Eh,
1: tal cual para antropología física, ¿no? De otras disciplinas dentro de la antropología. Uh -huh. Y, pues, es igual que es muy difícil que, que pase, ¿no? Pero esta multi o transdisciplinaria pues, estaría mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Algo así, intentar buscar okay. eso es difícil que pase, no tal cual por la el, en tu experiencia has tenido eso. la índole del, del proyecto, ¿no? pues sí, ¿no? O sea, en qué sentido de que has trabajado,
0: por ejemplo, con ingenieros, ¿no? recuerdo sí. que, que vaya, qué tan difícil es trabajar con alguien, digo, comunico, con ingenieros, o sea, se se complementa? Eh,
1: Sí, cuando te entienden, ¿no? Ok. Pero mientras no te entienden, ¿no? O sea, pues en eso que mencionas es... Estuve trabajando con Pemex. no uh
0: -huh.
1: eh, es, Lo que hacíamos era prevenir que donde ellos pusieran instalaciones afectaran un sitio arqueológico. Uh -huh. Entonces esa era la naturaleza del proyecto y ellos entendían que nosotros llegábamos a decirles que no.
0: Hay como una connotación peyorativa, ¿no? De que Ajá. si llega el arqueólogo parece que les va a quitar el, bueno, les va a dar la negativa.
1: Te va a decir que no y que no. Y yo, güey, pues es que entiende lo así. ¿no? Si tú llegas y haces un pozo en tal lado y de repente hay un sitio, se te va a parar la obra. ¿no? Okay. Ok. Porque al igual que el petróleo, todo lo que esté debajo del subsuelo, pertenece a la nación, también los sitios, ¿no? Okay. Es muy similar. Entonces, una vez que entendían eh, los, por ejemplo, topógrafos, ¿no? Al igual estábamos topógrafo arqueólogo un gestor de Pemex y un biólogo, ¿no? cada quien en su ramo. Entonces, ya cuando se integraba al equipo y decías, bueno, pues es que no se puede por, entre comillas, ¿no? Decía, no se puede por arqueología, porque hay algo. Bueno, le decía, no es que no se pueda, ¿no? Más bien yo te estoy previniendo a que no te paren la obra, ¿no? O no tengas una multa, ¿no? es más bien prevención a negativa, ¿no? tal cual es, o sea,
0: prevengo. Sí, es ¿no? Y eso les
1: cuesta trabajo entenderlo. digo Eso les cuesta, pero cuando lo entienden dicen, sí, sí, o sea, ya se les quedaba como, bueno, sí, no se puede, pero bueno, entonces yo les decía, pues, vamos, otra propuesta, denos otra propuesta y la revisamos, si se puede, va, ¿no? Pero nos desviamos un poco del trazo, ¿no? O sea, hay soluciones.
0: Ok. okay. O sea,
1: no es negativa, sino más bien es buscar una solución a que tal cual no destruyas un sitio y no te afecte a ti como empresa, ¿no?
0: Ok. Eh, y por último, me, ya es para, para dedicarle unos minutos más. Sí. Entonces, dentro de todas las instituciones que producen antropólogos, eh, o, ajá, antropólogos, arqueólogos, antropólogos, lingüistas, etcétera, y científicos sociales, yo creo que voy a meter ya a todos los científicos sociales, incluyendo historiadores, eh, perdón, psicólogos, economistas. El... ¿Cuál es la, el descuido que tú ves que tengan estas instituciones ¿Y, y qué recomendaciones con tus años de experiencia darías que no nos dieron o que no tuvimos, perdón, en, en estos años de formación? Y tal vez tenga que ver con la razón de ser de la misma antropología. O sea, que, que no sé qué nos puedes decir acerca de el origen de esa antropología, dónde nace en México y, y hoy en el 2021, pues, dónde están las otras áreas donde podemos trabajar los antropólogos y qué está fallando no en, 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 en las universidades que no están enseñando. Yo nada más agregaría un comentario muy personal que tiene que ver con la parte laboral, donde creo que es obligatorio y necesario que se, que se enseñe, durante los años de formación, los últimos obviamente, porque ya requieren un pensamiento ya más avanzado de la carrera, pero que haya caminos donde nos muestren cómo cobrar nuestro trabajo, cómo saber catalogar que lo que tú mencionaste en toda esta conversación, de damos un diagnóstico, solucionamos problemas o damos solución alternativas de solución a muchos problemas que tienen las empresas, el gobierno, etcétera, sobre un tema en específico, y cómo nosotros como científicos sociales podemos cobrar. Es decir, no, no es una opinión, ¿sabes? O sea, mucha gente sí, claro. que a veces damos una opinión sobre la cultura. Digo, cualquiera puede tener una opinión de la cultura, pero ya cuando estamos con esta cédula profesional y con esta carrera, la opinión Dependiendo del lugar donde la hagamos, ya no es una opinión. Se vuelve sí. una... Con un fundamento, ¿no? Exacto, con un fundamento, lo que has dicho en otros, en otros episodios. Hay, hay atrás de esto teoría, años de estudio, esfuerzo, tiempo, análisis. Sí, claro, ¿no? eso, Entonces, en tu perspectiva, bueno, eh, te dejo hablar, pero ¿qué, qué recomendaciones darías? Eh, de, ¿qué, ¿Qué descuidos hay que pueden...? Eh, yo se creo pueden que, mejorar. Digo, porque creo, al final de día, la idea de mencionarlos es para que se corrijan, ¿no? no es,
1: sí, sí no, es, no es algo peyorativo, ¿no? Más bien creo que esos descuidos, por llamarlos de algún modo,
0: uh -huh.
1: eh, surgen desde que se piensa tal cual a la, la antropología, ¿no? Las ciencias sociales como la creación de investigadores. Entonces te enseñan a investigar. Uh -huh. Punto básico, ¿no? Y te enseñan el este método sí. científico, ¿no? Planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, experimentación, bla, 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 todo como un tal cual un experimento, ¿no? Así es. Entonces se enfocan en eso y eso y eso y eso y te enseñan las maneras, las técnicas, los métodos para acercarte a un fin y descuidan un poco esa parte que mencionas de cómo cobrar uh -huh. ¿no? o de cómo valorar tu trabajo, uh -huh. eh, cómo gestionar, cómo gestionar que ¿no? sí, te, una cosa es tener trabajo y otra cosa es gestionar proyectos, ¿no? Hacerlos, te los enseñan ahí y tú vas aprendiendo. Entonces, eso es algo muy, muy básico, ¿no? Que okay. deberían de, a lo mejor, mm, por ejemplo, hay tabuladores ¿no? de presupuestos, de salarios, toda esta cuestión. Entonces, ¿Sí a tienen lo mejor, esos tabuladores
0: sí, okay. sí existen, ¿no? Entonces podría... Creo que más para para arqueólogos, ¿no?
1: Pues, en general, no, sí, si manejan Más la bien, no, más bien son sugeridos como profesores investigadores. Ya, así como, como en las universidades. Que... Universidades, ¿no? O sea, es lo mismo ¿Cuánto gana? Uh -huh. ¿Cuánto gana un profesor investigador A, un profesor investigador B, un adscrito? Hay
0: toda una jerarquía, ¿no?
1: Sí, hay, hay jerarquías dependiendo del grado. Así es. Y uh -huh. de las tareas a desarrollar. Entonces, a lo mejor creo que podría sería válido que tal cual te enseñaran,
0: no sé, esos, ese tabulador.
1: Eso es esa sumo, forma eso es es cobrar
0: es un buen... Sí. Yo no recuerdo haber tenido 20 años y que me dijeran que había una, un tabulador. Digo, nada más sí. como dato ahorita, pensando en cuando teníamos 22 años, no hablábamos no de esto. ¿no? Nadie sabía esto. O no. sea...
1: Y pues nunca sabes cuánto vas a cobrar o, o por qué cobrar esa cantidad, ¿no? Al final nada. también, o sea, y dejando de lado como los tabuladores, pues hablando tal cual en cuatro años de tu vida, ¿no? Cuatro años macheteando le dijera a la, la banda más oldie, ¿no? Los sí, jefes. Sí, 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 los jefes las ¿no? Licita, Tú dale, ¿no?
0: O te quemaste las pestañas, ¿cuántos exámenes sí, sí, sí. no hicimos? O sea... Eso era... no es como...
1: Tampoco creo que a los médicos les hayan enseñado cómo cobrar una consulta, pero bueno, son cosas un tanto diferentes, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ellos la tienen más fácil porque pueden ir y llamar y oye, una consulta, ¿no? ¿Cuánto cuesta? X? Como es, esa cuestión, no nos enseñaron y pues podría ser un punto básico, por lo no menos que te enseñen el tabulador de alguna otra institución, ¿no? De, o de la misma escuela. Uh -huh. Eso es un buen,
0: un buen tema. Hay, por ejemplo, del tabulador del. Perdón? ¿Qué otros descuidos tú ves que haya en esta formación en, en, en producir antropólogos? ¿Qué otro elemento tú...? Pues,
1: intereses?
0: otro elemento, eh,
1: um, que no hay una bolsa de trabajo. Okay. Al final, creo que la institución, si no, está obligada tal cual a darte un trabajo, pero puede eh, enseñarte hacia dónde. Ajá. ¿eh? Uh -huh como todo el aparato así de bueno pues si hay proyectos de Lina hay proyectos con terceros hay dar clases ¿no? pues, um, ser un posgrado y aspirar a cierta especialización no, no sé
0: por ejemplo museografía o como
1: también pasa, te digo, en todas, ¿no?
0: Porque no tenemos un esquema. Yo ahorita no recuerdo, no. ese es un buen punto lo que dices, la de la, lo de la bolsa de trabajo, no hay un esquema como tal de bolsa de trabajo. Yo no, a veces no. lo catalogo como que ponen un anuncio en, el, en la pared de ahí y, y ya. Eso a veces es lo que consideran como bolsa de trabajo, pero el término tal cual en, en, en administración de empresas tiene que ver con orientar a su a sus exalumnos, a, a tenerlos, pues si no monitoreados, sí saber por dónde andan y, la y hablar ellos, más que nada de esa institución, de esa universidad, hablar con las empresas y, y abrir espacios, ¿no? Digo, ya cada uno va a ir a buscar ese espacio, pero ya que sí. tira, te de chance de, oye, ¿sabes? Aquí están buscando a 10 arqueólogos o 10 antropólogos. Sí, a
1: tener esta vinculación con, como dices, con empresas, ¿no? Con uh -huh. otras instituciones. Hoy, este, pues, tengo una plantilla de tantos, ¿no? Eh, te pueden apoyar en esto. Y también, se o sea, pensándolo un tanto, proyectándolo hacia el gobierno. Al final, la antropología nunca ha dejado de ser gubernamental, ¿no? Uh -huh. Surgió hace aproximadamente 80 años. Lanzó tal cual... Este, Lázaro Cárdenas el uh -huh. proyecto del de INA ¿no? y pues no ha dejado de ser gubernamental eh, si, existen instituciones de producción de investigaciones como el INA como eh, CIESAS ¿no? No, uh -huh. varias instituciones tal cual universidades ¿no? que no dejan de estar conectadas con el gobierno o ¿no? con los gobiernos son por ahí hay un punto que, pues, es, es así. A, a lo mejor vincularte con gobierno, ¿no? Con proyectos, no sé,
0: estos proyectos sociales
1: que hay de de, de,
0: del, del mismo gobierno. Andale. Y yo creo que eso es siempre muy problemático, ¿no? De, no digo problemático porque de, dependemos de una sola insti, institución, digo, es muy grande el gobierno, Sí. Y, y tenemos un país bastante amplio, pero pues no deja de ser problemático que sea a veces el camino más grande o el más importante para desarrollar la vida laboral de un antropólogo o de un científico social, ¿no?
1: Sí, sí es, es esto que te digo, o sea, no es que aspires a una plaza en gobierno o un puesto, más bien de estos proyectos sociales, ¿no? O cómo vincular al gobierno más cercano con la comunidad, cómo poder entender a esas comunidades y no solo ser el político que llega a, a dar discursos, ¿no? O sea, si, si ya tal cual en un punto hubo esta creación de las instituciones culturales para reforzar la identidad mexicana, pues, ¿por qué no apoyarte tal cual de esas de de esos eso, bueno, investigadores, de esas instituciones? Absorber a ciertos, a ciertas personas, a una plantilla, ¿no? Para seguir en eso. Y porque al final, tal cual como en un ser humano, en un cuerpo hay enfermedades, tal cual en la sociedad hay enfermedades, síntomas y hay soluciones. Como sí, lo pues, comentamos al principio, ¿no? Uh -huh. es, es viable entonces ahí el trabajo de un antropólogo, de un investigador social. Yo creo que por ahí hay, habría una vinculación también directa con el gobierno.
0: O okay. no sé. Ok. Oye, y esa vinculación, y ya para ir cerrando la, la charla que tenemos el día de hoy, me gustaría que, que abordáramos nada más muy brevemente, tal vez nos dé pie para, para una siguiente, digo por los límites de los tiempos, pero ¿qué opinas acerca de que los científicos sociales que tal vez no, no son capta, eh, captados o absorbidos por las, estas instituciones que mencionamos, en lugar de abrir camino en áreas que no tienen tanta experiencia, armar gabinetes o consultorías de científicos sociales. Es decir, pensando en historiadores, sociólogos, antropólogos, lingüistas, arqueólogos, ¿Cómo ves una propuesta acerca de un gabinete de ciencias sociales y que ayude directamente a la a resolución de problemas en cada, en, en cada grupo o cada cada sociedad?
1: Sí, en cada caso, ¿no? En, ¿En cada caso casos exacto. específicos, uh -huh. pues no está mal, o sea, es válido, ¿no? Ya existen por ahí algunas, no recuerdo nombres, existen. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el caso de, del arqueólogo es que como comentábamos tiene sí que rendir cuentas a Lina porque es la institución que se encarga de salv salvaguardar el patrimonio. ¿no?
0: Pero Entonces, lo puedes, pero ahí... se puede ser desde un gabinete. Tú como sí. un arqueólogo sí, claro. claro, gabinete de arqueología y, y te puedes vincular así.
1: Supongo. Sí. Sí. sí, sí, o sea, sí, solo debes de tener el respaldo tal cual como de una institución o de, por así decirlo, una empresa, ¿no? Pero al final sabemos que a veces estas empresas te pueden decir, pues, estás trabajando aquí, ¿no? Ponte la camisa de la empresa.
0: Ese es el... Para los, los fines que quiere la empresa, ¿no?
1: Ajá, ah, pero bueno, ese es que como, por ejemplo, me pasó en Pemex cuando trabajaba con ellos, eh, yo hasta cual estaba directamente con Lina pero me absorbió una empresa de Pemex uh -huh. ¿no? la cual costeaba todo ese fue el acuerdo, bueno entonces así eran los trabajos con terceros en el Lina. entonces la otra sería como si Pemex me absorbiera directamente como lo que planteamos como en CFE, ¿no? me absorbiera directamente y yo tal cual informar a Lina todo lo que hago Okay. El rollo sería como hasta dónde yo podría ser, ¿no? que rayaría en, en estas cuestiones de ética. ¿no? Okay. Si la empresa pide una cosa, pues a mí tal cual, así como en tu familia, ¿no? En, así como en casa, también a mí mi alma mater me enseñó que pues, no debo de... Mi trabajo es proteger el patrimonio. Claro. Entonces yo no podría decirle a una empresa, bueno, pues sí, ¿no? Me hago como el que no veo o, Vamos o, a destruir Solo ¿no? ¿no? por mencionar, ¿no?
0: Claro, sí, sí, un ejemplo vaya como... extremo y es bueno que lo digas para que quien nos escuche tenga una mejor imagen del trabajo que hace un arqueólogo. Al final del día, y esto es importante, perdón por interrumpirte ahí, creo que es importante porque tiene, metiste el tema de la ética. Digo, por el día de hoy sí. nos va a quedar muy grande seguir hablando de ética. Pero estaría genial volver a platicar y que digas cuál sería la ética de un arqueólogo, ¿no?
1: Pues te digo, o sea, también a ti te enseñaron esta parte, ¿no? Eh, básico, estamos para proteger el patrimonio, ¿no? Sí. Ahí te digo, como platicamos hace rato, hay ciertas alternativas que se pueden hacer, ¿no? Pero con Pemex era, no, es que lo tengo que hacer aquí y aquí. Pues es que no se puede, ¿no? Uh -huh. Porque te vas a tener un problema. Pero es que tú, no sé qué, le digo, no, pues es que yo estoy aquí para eh, prevenir. Que tú te metas en problemas, que destruyas algo. Yo creo que si una empresa tal cual te absorbe, te puede pedir eso, ¿no?
0: ¿Te verías obligado a...?
1: Sí, eh, okay. hay, por los vicios que hay, ¿no?
0: Sí, son, ni digo... Pero sí que
1: son tremendos, ¿no? todas estas... Entonces, <risa> eh, yo creo que,
0: que es, te digo, es
1: como algo que te enseñan a la familia y, y no tú te... lo defiendes crear. y porque ya lo manejas así, porque así has actuado. Si otros actúan de otra manera, es su problema. Y, pues, te, este, solo nosotros estamos para crear alternativas,
0: Ok. Yo y creo sí. que eso
1: sería. Pero bueno, o sea, y no veo mal esa parte, ¿no? Puede, es muy viable. Ok. Solamente rendir cuentas y hacer las cosas bien. Claro. Y rayamos en eso de la ética de qué
0: es bien hacer las cosas, ¿no? ¿Qué es el bien <risa> y qué es el mal? Y puedes ahí sacar tu. A quién le conviene y a quién no le conviene. Ah, ¿no? Y... Hey, por eso estaría genial tener la siguiente plática y buscamos cómo, cómo este tema de la ética. Digo, lo que mencionaste de. A nosotros como antropólogos, nuestro gran debate, y se nos está yendo el tiempo, pero nuestro gran debate es, hay que defender la identidad cultural de un, de un ancestral o, o la tradicional. Pero sí. luego hay tradiciones muy violentas que dices, hey, no se puede seguir defendiendo eso. No, pues es que metes como... metes en temas de, oye, pero es que es mi tradición. Digo, sí, no quiero meter bueno. ahorita los ejemplos, pero, ¿sabes? Entonces es un debate con esa población y es un debate con el mundo moderno.
1: Sí, hasta dónde, ¿no? Es un vaivén. O sea, sí, sí, y por qué sí, o no, y por qué no.
0: Ok. Eh,
1: yo creo que va hacia esa cuestión, ¿no?
0: Así es. es Digo,
1: sí, entonces si sí, sí decimos que sí, sí, porque sí, y sí, y solo sí,
0: ¿no?
1: Lo mismo sí, al no. Debe ser. Sí, porque no, y no. Y solo o no, hay parámetros que se pueden mover y dentro de todo ello a lo mejor puedes crear alternativas. Y para eso estamos. ¿Es Yo creo que hacemos diagnósticos y creamos alternativas. Te digo, en lo que he trabajado mayormente no es un proyecto de investigación. Es prevención de daño al patrimonio. Y okay. tal cual, damos, si encontramos un sitio, pues damos alternativas. Eh, muévete para acá, hace esto, ¿no? O bueno, se hace un polígono, si hay un sitio, tal cual, y aquí no se puede tocar, ¿no? Igual en antropología, como te decía en la primera pregunta, se dan diagnósticos sociales. Yo creo que hacia eso vamos, ¿no? Y ahí van todas estas cuestiones que involucran valores ética, moral, si quieres, ¿no? Todo. Sí, tiene este que la claro, claro. sí, claro. Ok. Y yo creo que ahí cerraría con eso, ¿no? o sea,
0: Algo más que quieras agregar, va ¿no? ah, pues um,
1: tal cual reforzar esta idea de que nosotros damos diagnósticos sociales, que entendemos a la sociedad y que estudiamos, por ejemplo, el inicio, el, el inicio, el presente y el futuro para poder guiar también una sociedad y de eso se ha valido el gobierno, se han valido instituciones,
0: se han valido pff, hasta las privadas, ¿no? Es cierto. Eso es, es lo que, que hacemos. conocimiento y esa, ese diagnóstico. Oye, Carlos, pues te agradezco muchísimo de nuevo la plática. Es una bueno, charla... Claro. Larga, pero buena,
1: ¿no? <risa>
0: <risa> eh, <risa> provocadora. Sí, es provocadora, exacto. Creo que es una de nuestras charlas que ya tenemos a nivel más ríspido, porque son temas que... Digo, tú sabes, tenemos más de 10 años conociéndonos y no nos enseñaron esto en la universidad. Eh, las nuevas tecnologías nos están permitiendo caminar en otros canales. No creo que, no creo que signifique que, que tengamos la verdad, pero permite, no. permite que, que haya una comunidad y que se enteren de, de gente que ya salimos y que tenemos 10 años afuera y cómo le hemos tratado de, de sortear.
1: Sí, pues es eso, ¿no? Es involucrarse, involucrar a la sociedad, que exacto. entiendan lo que hacemos. Vincularnos, porque al final, si sí, entre nosotros nos hacemos bolas a veces, sí, eso no sabemos.
0: Ese, ese ya sería bueno, vamos a hacer casi una mesa de discusión con otros colegas, ¿no? Porque sí, ni nos ni nosotros luego nos, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Exacto, ¿Cómo, se va, ¿cómo nos van a entender entonces allá afuera si... Y acá adentro no, no hay orden, pero pues te agradezco muchísimo de nuevo la no, charla. Sí. Eh, no. Y bueno, no le agregaría nada más a...
1: nada no, por ahora creo que sería todo creo ya. Creo que
0: estuvo, estuvo genial lo que dijiste, estamos encargados de ser diagnósticos y es una de las piedras fundamentales del trabajo profesional de un antropólogo, o de los, mejor dicho, la palabra correcta es de los antropólogos, sí. arqueólogo, lingüística, eh, cultural, social, forense, biológico etnólogos y, y yo agregaría los, a los demás científicos sociales, ¿no? Eh, claro. Lo que, que están ahí. Creo que tenemos todos una, una labor profesional y, y como cualquier profesión permite hacer cosas válidas, científicas y sobre todo que no son opiniones, ¿no? O sea, que no son es. Sí, es todo fundamentado, es, está ¿no? Está fundamentado, así es. Pues muchísimas gracias de nuevo sí, pues. por estar en Oleaje Podcast y seguimos platicando en algún otro episodio. Va, que va. Estamos vale. pendientes, cuídate. Saludos cuídate. A la pandilla. <risa> <Gracias>. <risa>